0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 29 de janeiro de 2021, sexta-feira, terceira semana do tempo comum. Primeira leitura, leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas, às vezes, Eres apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações, outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participaste dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria com o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu, porque ainda bem pouco, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, mas homens da fé para a salvação da alma. Palavra da, do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa os cuidar as. Perdão, senhor. perdão, 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 irmãos. Vamos voltar. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirijo o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda, porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus disse à multidão o reino de Deus é como alguém que lança semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga. E, por último, o grão que enche a espiga. Mas, quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda. Que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas. Dirigi-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje. Na primeira leitura, que está em Hebreus, capítulo 10, vamos meditar os versículos 36 e 37, que diz assim, De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Perseverança, meus irmãos, essa é o dom, a virtude, talvez mais importante, que nós devamos pedir a Deus todo dia. Porque sem perseverança, meus irmãos, ninguém será salvo. Sem perseverança não há salvação. O próprio Jesus, nosso próprio Senhor nos disse isso no Evangelho. Não é aquele que começa bem que será salvo, mas sim aquele que perseverar até o fim. Claro, nos convertermos é importante. Iniciarmos bem nossa conversão é importante. Iniciarmos nossa caminhada com Jesus na sua Santa Igreja é importante. Mas, mais importante do que começarmos bem, meus irmãos, é perseverarmos na fé, perseverarmos em Jesus, perseverarmos na Sua Santa Igreja, perseverarmos na Sua Palavra, no Seu Evangelho, nos Seus ensinamentos, perseverarmos na vontade de Deus. Deus, só assim, meus irmãos, alcançaremos a promessa, seremos dignos do céu, dignos do reino de Deus, porque ainda bem pouco, meus irmãos, e aquele que há de vir e virar não tardará, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda, definitiva e gloriosa vinda, onde dessa vez ele não vai vir mais humilde, num presépio, pobre e escondido. Não, meu irmãos, dessa vez ele vai vir com poder e glória, rodeado de anjos, para vir julgar os vivos e os mortos, julgar todas as nações e povos, o meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele, meus irmãos. Sem fidelidade, ninguém pode agradar a Deus. Precisamos, meus irmãos, de fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, o seu evangelho, fidelidade à sua igreja, fidelidade aos seus mandamentos. Duas virtudes, meus irmãos, importantíssimas e indispensáveis para a nossa salvação. Fidelidade e perseverança. Porque meus irmãos, nós não somos desertores, não vamos abandonar a nossa fé, não vamos abandonar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. Não vamos abandonar a igreja de Cristo. Não vamos abandonar a Jesus, meus irmãos. Portanto, nós não somos desertores para perdição, ou seja, não somos desertores para nos condenarmos ao inferno. Assim, somos somos homens da fé, fiéis a Deus, fiéis a Cristo, a sua palavra, o seu evangelho e a sua igreja, para a salvação da alma, para vivermos unidos a Cristo eternamente no céu, para sermos dignos de entrarmos um dia no reino de Deus e reinarmos eternamente com Cristo no céu. O Salmo de hoje é o 36, que tem uma parte que é linda demais, que diz assim. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. Olha que lindo, meus irmãos. É o Senhor que nos dirige, nos orienta, nos conduz e firma os nossos passos nos dá fidelidade, nos dá perseverança em Cristo e na sua igreja, faz permanecer fiéis e perseverantes em estado de graça, mas se por miséria ou fraqueza que todos nós somos e temos nós cairmos no pecado mortal, não iremos ficar prostrados nesse pecado não iremos continuar nesse pecado mortal, mas sim vamos nos ajoelhar pedir perdão a Deus e clamar a misericórdia do Senhor vai nos sustentar, nos pegar pela mão e nos levar até um sacerdote para que nós confessemos todos os nossos pecados. Nós vamos procurar um sacerdote o mais rápido possível para, para nos livrarmos de uma vez por todas desse estado desgraçado de morte e de condenação. E recuperarmos a graça de Deus. Voltarmos a amizade com o Senhor. Nosso nome voltar para o livro da vida. E após isso, vamos lutar contra esse pecado mortal com todas as nossas forças. Para nunca mais cairmos nele. Assim seja, amém. Vamos meditar agora o Santo Evangelho de hoje. Que está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Mas vamos meditar apenas os versículos 26 a 29, que diz assim, Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do processo de evangelização e conversão pessoal de quem ouve a palavra de Deus. A semente é a palavra. Quem espalha são os sacerdotes, religiosos, missionários. E leigos pregadores, que têm plena consciência do seu dever, como cristãos, de evangelizar o mundo. E como funciona, meus irmãos, esse processo de evangelização? Então, nós pregamos a palavra. Essa é a nossa função. Pregar a verdade de Cristo. A verdade da igreja. A verdade do evangelho. agora como quem está ouvindo a vai receber, aí já não cabe a nós. E se a pessoa vai se converter e acreditar na palavra, também não cabe a nós. A nossa função, meus irmãos, não é converter ninguém. Não é converter ninguém. Nenhum pregador, meus irmãos, nenhum pregador, missionário, sacerdote, nem mesmo o Santo Padre, o Papa... Tem esse poder de converter ninguém, porque esse é um poder único e exclusivo do Espírito Santo de Deus, que sim, pode e nos utiliza como instrumento para a conversão das almas, através da pregação, mas é o Espírito que converte. E quanto, meus irmãos, a fé da humanidade amadurecer, o tempo da colheita vai chegar, que é o fim do mundo, o juízo final. Quando o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, vai passar a foice e ceifar todo o mundo. Uns, os que não se converterem, os que não crerem no Evangelho, vão ser amarrados em feixes e jogados no fogo eterno a fornalha ardente, que é o um inferno, e outros, os que se converterem e crerem no Evangelho, vão ser guardados com todo carinho e cuidado no celeiro de Deus, que é o céu, o reino de Deus. E, meus irmãos, o tempo da colheita não está longe. Portanto, vamos nos converter, meus irmãos. Vamos crer no Evangelho enquanto é tempo. Porque o Filho do Homem virá, e não tardará em voltar. Assim seja, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.